0: Cześć! W tym odcinku podcastu podsumuję finałowe spotkanie Mistrzostw Świata. Z perspektywy zwycięzców spojrzą na decyzję Lionela Scaloni'ego, Lionela Messiego, ale też na najmocniejsze punkty zwycięzców Mundialu. Co to było za spotkanie? To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Zdaję sobie sprawę, że stoję trochę przed misją niemożliwą. Tak było po ostatnim rzucie karnym, gdy pomyślałem sobie, że analiza finału Mistrzostw Świata najlepsza byłaby no, pozbawiona tych wszystkich emocji, których można było doświadczyć w ciągu niemal trzech godzin oglądania i jak trudno będzie jednocześnie oddzielić jedno od drugiego zwłaszcza, że te emocje przekładały się na samo spotkanie na piłkarzy, na to jak szybko Francuzi byli w stanie wrócić do gry jaki chaos zapanował w różnych momentach dogrywki, w tym na samym jej końcu i uznają że nie da się tego do końca zrobić, choć mogę obiecać Wam, że postaram się w ciągu następnych kilkunastu minut przynajmniej w paru punktach zachować rozsądek opowiadając o tym, jak Argentyna triumfowała w finale. Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba spojrzeć na ścieżkę Argentyny do samego finału i finał. Łatwo powiedzieć, drużyna turniejowa, która z meczu na mecz grała coraz lepiej, ale przecież i oni mieli swoje kryzysy. W sumie to więc niech będzie historia o zespole, który przeciwstawiał się momentom, gdy nimi trzęsło. Tak było po dwóch straconych golach z Arabią Saudyjską i po porażce, a wtedy nawet aż do w zasadzie gola Lionela Messiego z Meksykiem, który... Tak jakby uwolnił ich z tej całej presji. Jednak pewien paraliż było widać nawet z Australią, już po spacerku z Polską, gdy bardziej agresywni rywale nagle uwierzyli, że mogą doprowadzić do remisu. Zresztą spójrzmy, Argentyna od drugiego spotkania strzelała minimum dwa gole. Po pierwszym meczu Messi mówił, że objąwszy prowadzenie z Arabią, byli tak pewni swego, że już myśleli o tym trzecim, czwartym trafieniu, zanim udało im się podkreślić przewagę, tym drugim. Mieli coś w sobie z zespołu, który kryzysy miewał ze zbytniej pewności siebie i to w sumie aż do finału, bo po Australii byli Holendrzy, a w finale udało się oczywiście odrobić straty i to bardzo szybko, dwukrotnie Francji. Nie dlatego, że rywale Nagle znajdowali sposób, łapali momentum, wykorzystywali swoje półszanse, zamieszanie, zawahanie ze strony Argentyńczyków. To może być więc nie historia wyrachowania drużyny turniejowej, ale tego, że emocje potrafią wstrząsnąć naprawdę każdym. Argentyna była lepsza od rywali w każdym swoim meczu. Tu nie powinno być żadnych wątpliwości, a jednak musiała bronić się dosyć desperacko z Australią, walczyć o swoje wrzutach karnych z Holandią i dwukrotnie, tracąc prowadzenie w finale, zrobić to samo przeciwko Francji. Trochę jak w tej anegdocie, którą podzielił się już po finale na konferencji Lionel Scaloni, mówiąc, że rozmawiał z Messim o lekkim stonowaniu przekazu, który stawał się aż nazbyt emocjonalny. Selekcjoner Argentyńczyków bał się, że w przypadku porażki rozczarowanie w kraju i w drużynie będzie zbyt duże, że te, ten koszt tego budowania e, te, tego przekazu wokół Messiego, wokół triumfu będzie zbyt duży, ale wtedy Messi odpowiedział mu, że nie powinni się zatrzymywać, wahać i zastanawiać, tylko płynąć z tą energią i ona za każdym razem jednak zwyciężała. Oczywiście Błędem byłoby sprowadzenie wszystkiego do emocji, dlatego w drugiej kolejności chcę powiedzieć o Lionelu Scalonim, a więc ym, trenerze, który y, po mundialu zostanie oczywiście obsypany komplementami. Ale chyba jeden z większych, jaki można mu przypisać, dotyczy tego, że nie można mu przypiąć żadnej łatki. Nie jest bowiem ani trenerem defensywnym, ani ofensywnym. Potrafi współpracować z gwiazdą, ale też innych liderów odstawiać na ławkę i wstawiać zawodników, których dyspozycja jest wyższa, lepiej pasują do pomysłu yy, i realizacji a nie mają takiego doświadczenia jak potencjalnie pierwszoplanowe postacie. Przecież Enzo Fernandez zadebiutował w kadrze Argentyny dopiero we wrześniu. W Katarze rozegrał zdecydowaną większość swoich spotkań. Doświadczenie Aleksisa McAllistera nie jest większe czy dłuższe, a on również stanowił o ogromnej wartości drugiej linii. I to jest zasługa Scaloniego. On przed Mundialem mówił, że zespół, który triumfuje, zwykle broni bardzo dobrze, ale do tego jest inteligentny, bo wie kiedy bronić, a kiedy atakować. Wcale nie trzeba dominować w każdym aspekcie i momencie, okupować połowy przeciwnika przez 90 minut, ale umieć zaadaptować się do warunków. Nie tylko jego Argentyna potwierdziła przecież tę teorię, ale też Niemcy czy Hiszpanie. Jedyny zarzut może dotyczyć tego, że w finale bardzo zwlekał ze zmianami może aż przesadnie wbrew łatwo zauważalnym spadkom energii duże problemy Argentyny wyniknęły wówczas z małych rzeczy wreszcie to Francuzi zaczęli wygrywać przebitki zbierać drugie piłki dominować fizycznością w pojedynkach tego efektem był rzut karny ale też odbiór Kingsley'a Komana który zapoczątkował akcję na 2 do 2 jednak w całym turnieju Argentyna pokazała Uniwersalność taktyczną i przede wszystkim potrafiła zaskakiwać rywali, choć wydawała się dosyć schematycznie zbudowanym zespołem w fazie pucharowej niemal bez Angela Di Marii, czasem z Messim i tylko jednym napastnikiem, a za to z trzema lub czterema pomocnikami, którzy ani nie należeli do czołówki kreatywnych zawodników z ich strefy, bo przecież Fernandes i McAllister tylko e, zaliczyli po golu oraz po asyście. Każda z decyzji Skaloniego się sprawdzała, choć z reagowania w trakcie spotkań można mu czynić uwagę. E, zajmę się tym drugim elementem, bo trochę już ten wątek rozpocząłem meczem finałowym, ale Skaloni nie potrafił opanować nerwów i u swoich piłkarzy i znaleźć sposobu na agresywnie grającą Arabię Saudyjską. Za Australią przejście na trójkę obrońców... Wydaje mi się, że zaburzyło pressing zespołu i obniżyło przede wszystkim Argentynę, co też otworzyło przestrzenie rywalom. Z kolei z Holandią też zmianami mocno zepchnął zespół do defensywy. To nie tak, że wszystko w tym mundialu układało się po myśli tego selekcjonera. Kluczowe decyzje, powtórzę się, są jednak po jego stronie, jak choćby ta na finał. Przed Francją mówiono, że o ile... Z Didierem Deschampem zagadek być nie powinno jeśli chodzi o system i wybory personalne, o tyle z Scaloni miał większy wybór, czy 4-4-2 z czwórką środkowych pomocników, czy trójka środkowych obrońców, czy może powrót Di Marie, ale bardziej na prawą stronę by hamować Theo Hernandez'a oraz wspierać Molinę w walce z Kylianem Mbappé. Tu jednak raz jeszcze zaskoczył Scaloni swoją elastycznością i przestawił skrzydłowego, nawet ryzykując odsłonięcie prawej strony, gdzie miał głównie dreptać Messi, a w grze defensywnej wspierali go pomocnicy, zwłaszcza Rodrigo de Paul oraz Fernandes. Ten drugi w tej asekuracji wprawił się tak doskonale, że zaliczył zdecydowanie najwięcej prób odbiorów i to z piłkarzy obydwu drużyn. W zasadzie wchodzimy na punkt trzeci, czyli analizę tego, co dało ustawienie Angela Di Maria na lewej stronie. Nie było w tym przypadku, że lewonożny zawodnik ustawiał się szeroko na swojej flance. Po pierwsze, zawsze miał dużo przestrzeni, gdy... Argentyńczycy rozgrywali atak pozycyjny, po drugie rozciągali tym samym linię obrony i pomocy rywali, co tworzyło przestrzenie pomiędzy formacjami Francuzów. Przypomnijcie sobie akcję na rzut karny, która zaczęła się od fatalnego pressingu Giroud oraz Mbappé, wyskoku Griezmana, którego... Jakby zirytowała ich pasywność, ale jednocześnie otworzyło to możliwość wgrania piłki w środek, czyli dokładnie tam, gdzie Argentyńczycy cały mundial byli najmocniejsi. Nagle szybkie rozegranie przez Alvareza uwolniło Di Marię, który zbiegł do środka i był faulowany przez Dembele. Gdy przed drugim golem po raz pierwszy w polu karnym Argentyńczyków z piłką znalazł się Mbappé, to Di Maria po drugiej stronie boiska miał ich już kilka Zresztą po kilkunastu sekundach zaliczył ten, którym podwyższył prowadzenie Argentyńczyków. I to znowu przez środek przeszyli swoich rywali kolejnymi podaniami piłkarze skaloniego wykorzystując na samym końcu najszerzej ustawionego zawodnika i też tego najbardziej odpuszczonego. Rozkład kontaktów z piłką Di Marii pokazuje, że w strefie środkowej był niemal przyklejony do linii bocznej, ale już w strefie od 20 metra do końca boiska ścinał jak najczęściej w pole karne Francuzów. Tylko Messi zaliczył więcej kontaktów z piłką w szesnastce rywali, a przecież grał ponad godzinę dłużej od skrzydłowego. Może jego zmiana wynikała z problemów, z jakimi zmagał się Di Maria w fazie grupowej, ale wejście Markusa Acuni po prostu ograniczyło Argentynę w ataku. Może miało to zabezpieczyć bardziej tę stronę, lecz w rezultacie osłabiło siłę ofensywy. Scaloni może być szczęśliwy z tego, jak zadziałał jego plan wyjściowy. Na pewno na tej zmianie nie ucierpiała defensywa Argentyny, jednak w tym momencie zwyciężył taki wewnętrzny też pragmatyzm. Zanim przejdę do oczywistego bohatera tego turnieju Argentyny, to muszę też powiedzieć coś o środku pola. Niesamowicie wyglądała ta ich mrówcza praca w tej strefie. Nie będę powtarzał statystyk Enzo Fernandesa, bo wyglądał wyśmienicie. To był jeden z najlepszych indywidualnie występów pomocnika w tych mistrzostwach. Podobnie jak znów tym odpowiednim przekaźnikiem piłki do Messiego był Depol. Jak różne jednak są tam umiejętności. To opanowanie, ale jednocześnie agresja w odbiorze, w doskoku najmłodszego z tej trójki. Dyscyplina taktyczna, proste wybory i dużo ruchu tworzącego przestrzeń ze strony Depola. Wreszcie Macalister, który jest w tej drugiej linii jak szwajcarski scyzoryk, bo ma każde potrzebne w danej chwili narzędzie. Da asystę Wykona sprint w wolną strefę, zbierze drugą piłkę na połowie przeciwnika, wykona dokładne podanie do przodu z głębi pola, ale też gra na bardzo wysokim procencie dokładności. W finale nie mylił się w 90% przypadków. Wiele o ich przydatności uważam, że mówią przynależności klubowe. Fernandez gra wstawiającej na ofensywny, opierającej się na posiadaniu piłki wysokim pressingu Benfice. De Paul to bardziej funkcjonalna, zachowawcza gra Atletico, a McAllister to najpierw pełna wszechstronność za Grahama Pottera i od kilku tygodni przed mundialem jeszcze kolejna ewolucja Roberto De Cerbiego w sposobie ustawiania się, rozgrywania piłki, poruszania bez niej. Ta druga linia daje świadectwo też o Scalonim, czyli trenerze, któremu Trudno przypiąć łatkę kierowania się na jeden konkretny styl gry. W zasadzie stara się on korzystać ze wszystkiego co dobre, co potrzebne w takim turnieju jak Mundial i druga linia to udowadnia. Wreszcie Messi. Tego nie można powiedzieć głośno, że miewał na Mundialu momenty genialne, jak to zagranie w akcji na 2 do 0, jak cały atak przy trzecim golu, jak nawet ten rzut karny w serii 11, jak wiele rzeczy, które zrobił w trakcie mistrzostw, ale... I tutaj ta część przemilczana, długimi fragmentami go nie było. W drugim kwadransie finału zaliczył ledwie kilka kontaktów z piłką. Od 73. aż do 3 minuty doliczonego czasu gry miał tylko 7 razy piłkę. Daleko też od bramki przeciwnika, do tego ta nieszczęsna strata. Po akcji na 3-2 też już go nie było w meczu. Z drugiej strony tylko trzech Argentyńczyków miało częściej piłkę od niego, tylko z Polską częściej otrzymywał ją w strefie ataku i w polu karnym przeciwnika. Dlatego był wielki. Miał dobre decyzje. Aż 40 z 63 jego zagrań było skierowanych w strefę ataku. Ponad połowa do przodu. Jedna trzecia na jeden kontakt. Nie przetrzymywał piłki, jeśli nie było takiej potrzeby. Wiem, że w przypadku oceny jego gry trudno zachwycać się Rzeczami podstawowymi, bo przecież je wykonuje i tak na najwyższym poziomie, a to co jest ekstra jest ważniejsze, bardziej spektakularne. Jednak uważam, że bardzo Argentyna potrzebowała tych dobrych, szybkich wyborów i to pokazała również ta sytuacja, w której piłkę stracił, gdy doskoczył do niego Coman, bo on się zawahał. Nie potrzebowali Argentyńczycy Messiego spektakularnego, kiwającego się z trzema, czterema zawodnikami naraz, nawet nie potrzebowali takiego jak w meczu z Chorwacją, ale wykonującego robotę na swoim, swoim typowo wysokim poziomie, będącego we właściwym miejscu i we właściwym czasie, przyspieszającego, gdy wyczuwał swój moment i moment drużyny. On też wyglądał na wyczerpanego, jak cała Argentyna, ale no taki był ten turniej. I on też w decydującym meczu swoje popracował w defensywie, pewnie najbardziej w tych mistrzostwach. Messi'ego trudno zamknąć w ramy taktyczne, ale Argentynie udało się to niemal w każdym meczu. Opowiadałem o tym w poprzednim odcinku w kontekście gry defensywnej, lecz ofensywnie również ta umiejętność dostosowywania się, wykonywania ruchu wokół niego sprawiła, że gra ekipy Scaloniego wyglądała znacznie bardziej naturalnie. Niezależnie od tego, czy atak rozgrywali pod bramką i w ścisku, czy od własnej połowy. Przecież to niemal się nie zdarza, by reprezentacja klepała sobie piłkę tak, jak przy każdej akcji bramkowej robili to Argentyńczycy. I to jakakolwiek reprezentacja, a co dopiero zespół, który do imprezy przygotowywał się przez tydzień, którego środek pola był też wymieniony w obliczu różnych zdarzeń i decyzji selekcjonera. Oni byli ekipą klubową i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyglądali w tym wszystkim znacznie bardziej naturalnie niż Francja, która przecież nie była i nie można jej określić mianem przepychającej kolejne spotkania. A Argentynę można by opisywać bardzo długo, bo to przecież jeszcze świetna szychta w każdym meczu Juliana Alvareza. Nad wyraz solidna i aktywna linia obrony, też wyrażająca yy, Agresywność, którą cechują się mistrzowie świata. Ostatecznie jednak trzeba ocenić, że triumfowała drużyna, której płynność w grze, intensywność i ta naturalność wymieniana przeze mnie, to wszystko były aspekty na poziomie zbliżonym najbardziej do tego, do czego jako kibice jesteśmy przyzwyczajeni tydzień w tydzień. Mundiale nie są od tego, by wyznaczać nam trendy, ale by nas poruszać emocjami, momentami piękna, historiami, narracją, wszystkim tym, co zostaje z nami na lata. A Argentyna z tym, co pokazała w Katarze, dostarczyła wszystkiego po trochu, choć najwięcej będzie z tego nerwów, łez, zachwytów, śmiechów i śpiewów. Wszyscy wiemy, jakim kosztem do turnieju w tym kraju doprowadzono jakie grzechy ma na swoim koncie FIFA, jakie grzechy ma na swoim koncie Katar ale w tym wszystkim od Messiego, od Scaloniego, od jego piłkarzy poszedł w ostatnich czterech tygodniach jasny przekaz futbol jako dyscyplina, jako coś spajającego grupę zawodników ich rodziny, kibiców cały kraj, jako sport, jako fenomen do przeżywania i do analizowania futbol po prostu zawsze się obroni, nie ma dla nas lepszej informacji